0: Jesus is called the Lion of the tribe of Judah. A lion, he's a king, he's majesty, he's graceful. In this new series, we're gonna learn the royal lineage of a lion. Because the lion blood and the lion heart is in us. That's why let's wake the lion in us. <laughs> Dobrý večer, ahoj. Mně se tahle znělka a tohle úvodní video hrozně líbí, zvlášť když pastor Leo Biggers ICF Curych vydá konečně ze sebe ten zvuk toho lva, takže mě to vždycky inspiruje, když to vidím, slyším. Potřebuju to jako zkusit taky, jestli je ve se kousek toho lva. Tak co myslíte, je tam? No. Eho, díky. <laughs> jsem trošku znejistil, protože jsem vám položil otázku a mohl jsem se dozvědět pravdu, že? <laughs> Tak, my jsme někde uprostřed naší série Lionheart, Lví srdce a koukáme se na lva jako například toho, jaká je jedna z charakteristických vlastností Ježíše Krista. A tak se snažíme taky použít nějakým způsobem tenhle příklad jeho charakteru pro sebe. A hned na začátku dnešního povídání o lvech chci přečíst pár vět z knihy proroka Ezechiele z Bible. Píše se tam, kdo byla tvá matka? Lvice, jež odpočívala mezi lvy. Mezi mladými lvy chovala svá lvíčata. Když odchovala jedno ze svých lvíčat, stal se z něho mladý lev. Naučil se trhat kořist a požírat lidi. Tak nevím, jestli přesně s tím požíráním lidí je to úplně super začátek prokázání, ale v každém případě lvice svoje mláďata, svoje lvíčata učí a pozbuzuje. Henry Ford řekl, že kdokoliv se přestane učit, ať už je starý, tak je... Henry Ford řekl, že kdokoliv se přestane učit, je starý. Ať už je mu 20 nebo 80. Jedna z věcí je zajímavá na lvech a to je, jakým způsobem se lvi zdraví. Jo? Dneska taky jste někdo, někoho z vás pozdravil, někdo vás pozdravil, nebo jste někoho pozdravili, že? Pozdravil vás někdo dneska? Jo? Už jsem se bál, že ne, už... Já, to, já se ujistím, pokud vás někdo nepozdravil. Ahoj, vítej v ICF. Tak, teď ještě tě někdo pozdravil. A lvy se zdraví taky nějakým způsobem. Oni si nepodávají tlapky ani ruce, protože ruce nemají, tak si nepodávají ani tlapky. A lvy se zdraví dotekem čela a taky se zdraví tak, že si o sebe ošmrdlávají nosy. Což dělají taky některé indiánský kmeny, což okoukali některý milenecký páry, taky to zkoušejí. Takže, ale pro ty lvy to není jenom záležitost fyzického doteku. A při tomhle pozdravu se totiž děje i něco neviditelného, něco nehmatatelného. Lvy totiž mají na čele pachové žlázy. A tím vzájemným otřením očelo se uvolňuje jakási vůně, která ulpí tak trochu na tom druhém. Takže když se lev nebo lvice otře takhle o svoje lví mládě, tak na něm taky zanechává tenhle svůj zápach. A takovýhle pozdrav v té lví smečce znamená, jsi mezi námi vítaný, jsi v bezpečí, si pod naší ochranou, budeš zde opečovávaný, jsi milovaný a si přijatý. A tahle sdílená společná vůně, která se uvolňuje při tom tření, kterou má každý lev osobitě tak trochu jinou a kterou taky po tom v otírání mají tak trochu ve smečce společnou, tak to znamená, že každý další lev nebo Každá, každý další dravec, pokud chce zautočit na člena tohohle smečky, tak může už podle Čichu vědět, bacha, on patří mezi nás. Kdokoliv na tebe zautočí, tak bude vědět, že útočí na člena téhle smečky. A když naše smečka něco uloví, tak ty jsi zvaný na hostinu. A když ty něco ulovíš, tak se dělí s ostatními. Takže já jsem nedávno měl radost, když jsem se dozvěděl o svého hodného kamaráda, který jel nedávno se svojí rodinou tady tunelem Blanka sem do ICF a naboural. Ne, že bych měl radost, že naboural, ale to někdy u některých lidí byste možná taky měli radost, že nabourali konečně. Ale to nebylo tak, to byl opravdu kamarád, ale měl jsem radost, že jsem se doslechl, že jiný kamarád z ICF zrovna náhodou jel kolem, nevím, jestli znáte ty náhody, a jestli jste za ně vděční, když se vám dějou, jak říká jeden kazatel, když mu někdo oponoval, že odpověď na modlitbu je vždycky jenom náhoda, ten kazatel mu odpověděl, dobře, mě to nevadí, že to je náhoda, pro mě je důležité, že ty náhody se dějou, když se modlím. A takže náhodou prostě jel kamarád z ICF kolem, protože vždycky za váma v tunelu jede nějaký kamarád z ICF, e, náhodou, a tím pádem mu samozřejmě, protože byl z té stejný smečky, jo, tak mu dosvědčil, že, že to nebyla jeho vina. Tak doufám, že to byl Křesťan a že řekl i pravdu a... <laughs> A navíc měl náhodou tak velký auto, že i když měl v autě rodinu, tak mohl ještě náhodou žít tu druhou rodinu, která byla v tom naboraném autě, i s kočárem a mohl je odvést sem a potom zase domů prostě. Takže úplně jsem z toho byl dojatý, jsem si říkal, no a co ten můj kamarád teďka bude dělat? On má dvě děti, obě dvě jsou malinký, jo, tak prostě bez auta. Takže jsem mu nabídl, že mu případně počím naše auto, protože máme dvě. Naštěstí ho nechtěl půjčit, ale kdyby ho chtěl půjčit, tak bylo k dispozici. Protože takhle se chová ta pomyslná lví smečka. Ty máš problém, jsi součástí naší smečky, prostě to, co ti můžu poskytnout, ráti pomůžu. Teď musím teda ještě udělat takový disclaimer, protože takový jako prohlášení, protože jsem tady řekl, že půjču auto. I kamarádům půjču auto, On ne každýmu z ICF poču auto. Tak to je důležitá informace. Prostě a já ti přeju, já ti přeju, aby si taky si našel v ICF takový kamarády. Aby si našel tady nějakou svoji pomyslnou lví smečku. Aby nedošlo k nedorozumění. V ICF to není uh, jako seznamka, i když uh, to funguje dobře tady, to jako zase nic proti tomu. Takže pokud tady najdete životního partnera, super. Ale v ICF nescháníme lidem kamarády a životní partnery. Není to prostě poslání týhle církve. U, někomu, někdo je ale určitě vytváříme cíleně příležitosti a prostředí, kde můžeš kamarády najít, nebo kde můžou přátelství vzniknout. Takže proto tady máme velkám tým, Protože chceme, aby, aby každý z nás byl hezky přivítaný. Aby jsme prostě na, na ty naše kamarády, hosty, si se ty, kteří se nazveme poprvé, takže pokud jsteš tady poprvé, tak teď víš, proč to děláme, aby jsme na tebe udělali dobrý dojem. Protože nám hrozně moc záleží na tom, jaký dojem si odneseš z církve, jaký dojem si odneseš od lidí, kteří tvrdí, že následují Ježíše Krista. Ale taky chceme, aby velkám aby tým byl těma prvníma, který pomůžou se lidem porozhlédnout a se se s někým dalším a můžou je někam nasměrovat. Proto taky máme v ICF takzvaný small group. Protože mimo jiné i tady můžou, na small group můžou vznikat, nemusí, ale můžou vznikat do, v krásná přátelství. A pro mě taky být součástí téhle symbolické výsmečky smečky znamená, že beru 10% svojich příjmů, to já si pamatuju, když jsem uvěřil. A doma se to dozvěděli, že teda chodím do církve, zjistili, že si čtu tu Bibli, takže jim došlo, že se asi teda i modlím. A pak přišla ta otázka. A nedávno jsem slyšel jednoho kamaráda z ICF, který taky je krátce věřící, že zažil tu otázku taky. Doufám, že jim nedáváš ale peníze co mám říct, jo, Teď jsem křesťan, jo? <laughs> Jako, hrozně rád bych vám lhal, jo, nedávám, ale pravda je to, že dávám, jo. A že to je rovnou 10%, prostě, středověký, jako, e, postupně společnost se vyvinula, takže dneska to zdanění je 40, takže nevím, co na tom středověku bylo tak špatného zase, ale... <laughs> Abych se k tomu klidně vrátil, kdyby to nějaký smysl mělo a šlo to. Takže já vezmu těch svých 10%, složím je do rukou lidí, který, který se snaží zpravovat ty finance v téhle církvi tím nejlepším možným způsobem, což ve většině církví se snaží zpravovat nejlepším možným způsobem, protože tohle místo považuji za svůj domov, tohle místo považuji za tu svůj pomyslnou luvý smečku. Takže pak osobně tak trochu nechápu lidi, kteří vezmou těch svojich 10% a rozdají je všude jinde, než do církve, kde se, kterou považují za svůj, za svůj duchovní domov. A já si myslím, že trošku mám právo to zmínit, protože tady v ICF nemáme členství. Takže pokud někdo tady dává peníze, tak to teda dává hodně, opravdu hodně dobrovolně. A já si to zkouším představit, Uh, jako, já mám rád svoji manželku a svoje děti. A uh, abych byl přesnější. Já mám rád svoji manželku a proto máme děti. Uh, máme jí hodně rád, proto čekáme ty dítě. A teď se jako zkouším představit, uh, že bych přednostně ze svých příjmů jako nezajišťoval tuhle svoji fyzickou rodinu, ale že bych manželce a svým dětem řekl, jo, jo, jako, mám vás rád, jo, uh, ale rád s váma bydlím, Jo, Všechno je to hrozně fajn, ale nemůžu vám pomoct zaplatit bydlení, snídaně, školní výlety, družinu, školní tašku, kroužky a já nevím, co všechno. Ani zábavu, protože Bůh mě vede k tomu, abych sousedům koupil jogurty, protože oni chudáci nemají na A taky, abych, abych bratránkovi přispěl na školní tašku. A navíc jsem zjistil, že můj spolužák ze základky má syna a ten chodí bos do školy. A to přeci chápete, to není dobré, když. Syn mojeho kamaráda chodí do školy, takže na vás prdím, protože myslím na všechny kolem. To přeci dává smysl, že? Jasně, ano. Tak. Já, já se chci vrátit k, myšlence, k té myšlence o, o tom velkém týmu ještě, protože já jsem nadšený z toho, jaký ten tým tady je, jaký lidi tam jsou, jaký jsou nadšený, srdečný a jak jsou s otevřeným srdcem. Protože máme to z jednoho důvodu, my se... O každýho z nás, kdo přichází, chceme takhle nějak symbolicky otřít. Podobně jako v té lvý Ne jako úplně, že bychom se o sebe otírali. To by bylo trošku divný. Vítej v ICF. (laughs) Kluci se těší, až holky přijdou. (laughs) A a ne kvůli tomu, aby prostě šlo jen nějaké prachy, protože to je možná nakonec to poslední, na čem záleží. Ale chceme, aby každý host i každý domácí se cítil, že je součástí té pomyslné lví smečky. A že je vítaný. Aby zvěděl, že nejsi sám, že jsme na stejné lodi. Nejenom jako fyzicky, ale, ale i nějak jinak. <laughs> že prostě půjdeme spolu. A že jsi v naší partě a že v tom je často ta síla. Takže taky to se některým z vás stává, že. Některý lidi občas nepřijdou v neděli, nebo nepřijdou dvakrát za sebou dokonce. Jo? Jsou tady takový lidi, že nepřijdou dokonce třikrát za sebou. Jo? A pak teda mají špatný pocit, nevím čeho, asi svědomí. A díky Bohu za svědomí, že je to taková svině, že lidi k takovým věcem vede. A pak jako mají potřebu se mi omlouvat, že sorry, že jsem minulou neděli nebyl. Tak nemusíte se mi omlouvat, protože, protože sem nechodíte kvůli mně teda jestli jo, tak super, jako já jsem načenej, pohnuli jste za hrátku mojej ale, jak říká klasik, ale nechodíte sem proto, abyste si jako očkrtli nějakou povinnost, jo, že máte třeba modrý život z rychlých šípů, tak jste to po obrácení předělali na křesťanský modrý život, nebo prostě, abych já měl dobrý pocit, že tu nejsem sám, jako já mám dobrý pocit, že tu nejsem sám, to je fajn, jako, ale to asi není ten důvod, nebo prostě, abych zažil pocit úspěchu, jakože Oh, Máme jako teď tu velkou církev, jo, teď můžu dělat ty ramená, ty kazatele, teď jako byste se měli něco, nevím, co by měli ty kazatele dělat, jako... prostě jo, k ničemu stejně není. Ale děláme to proto, že je to úžasná příležitost pro každého z nás, že můžeme společně chválit Boha, že můžeme společně naslouchat myšlenkám z Bible, že můžeme společně nacházet kamarády, rozvíjet přátelství a pomáhat dalším kamarádům, kteří si přimádí svoje VIP lidi, na kterých jim záleží, aby poznávali Ježíše Krista. Tohle všechno tady se v neděli děje. Můžeme se navzájem za sebe modlit a pozbuzovat. A tímhle se symbolicky o sebe otíráme jako ty lvi v té smečce a získáváme víc a víc tu vůni a identitu toho vůdce naší smečky. Pro některý to bude překvapení, nejsem to já. Jo? Protože věříme, že vůdcem téhle livý smečky je Lev z Judy Ježíš Kristus. A tím vzniká, silně jsem o tom přesvědčený, bezpečné prostředí, kde se můžeme konečně někde na celý tý země kouli učit z našich chyb. Kde můžeme přijmout odpuštění za naše selhání. Kde můžeme dovolit Bohu, aby nás konečně proměňoval. Známý herec Denzel Washington šel v roce 1971, což je hrozně dávno, právě když já jsem se v tom roce narodil. A on už tehdy šel na střední. Jo, takže, nevím. A jeho maminka měla kadeřnictví. On tam za ní chodíval, sledovali, jak tam zákazníci mezi sebou si povídají, jak přichází, odchází, jak si povídají s maminkou. A jedno odpoledne... Jeho maminka požádala, aby jí šel koupit propisku. A než vyrazil, tak mu do ruky dala papírek s nějakým vzkazem. A on se na ulici, jak šel, za si čepici, šel to koupit tu propisku a četl si následující vzkaz. Denzle, budeš mluvit k milionům lidí. Budeš cestovat po světě a necháš na lidech pozitivní dopad. A tenhle vzkaz ho dovedl až k tomu bodu, co dneska dělá. Tohle totiž někdy může udělat dobře formulovaný pozdrav. Tohle můžeš udělat někdy možná pro svého kamaráda. A protože už to, jak zdravíš lidi, když přijdeš domů, když přijdeš do práce, když jdeš do školy, když zdravíš sousedy, tak už jenom ten obyčejný pozdrav má někdy potenciál proměnit lidem život nebo dokonce změnit jejich osud. A v Bibli v knize přísloví se píše, pokud není-li žádného vidění, nebo pokud není žádné zjevení, nebo ještě jinak, pokud není žádné nadpřirozené poznání, pak lid pustne ale blaze tomu, kdo zachovává zákon. To znamená, že Bůh má k dispozici plný stůl zjevení. Plný stůl zjevení o lidech, kteří jsou kolem nás. A my můžeme Boha žádat, aby nám ukazová tyhle zjevení o lidech kolem nás. Ne proto, aby jsme se dozvěděli, kde se lhali, jo, proč prodělali peníze, kolik mají peněz na bankovním účtu. A ne proto, aby jsme viděli lidi, jak jsou. Na to nepotřebujeme boží zjevení. My potřebujeme boží zivení, aby jsme viděli lidi takovými, jakými by se, by se mohli stát. Takže nedívej se na lidi, takový, jak jsou, a dívej se na lidi, takový, jací by mohli být. Protože to změní tvůj život, A změní to jejich život. Kromě toho otinání čela a nosů, lvi dělají ještě jednu věc a to máme na videu, takže pojďme se podívat na krátké video. kazatel přichází. Jak, jak to začalo to video, ta hudba a teď ten lev začal olizovat, tak jsem úplně slyšel některý ty srdce a duše některých lidí v sále. Uu, tak sladký, takže wow, jsem prostě dobrý, jo, úplně to cítím. Ale lvi se nejenom zdraví otírání čela a nosu, ale pokračují pak navzájem a podívají se jeden druhýmu na místa, kam se lev sám podívat nemůže. Olížou si místa, kde zůstala hlína nebo, nebo rány po zápasech, které si lev sám na takovém místě neolíže. A my máme v našem životě skryté vady, o kterých nevíme a pokud nemáme dobré přátelé, tak nám o nich nikdo neřekne. A také máme zranění, která někdy jsou i hluboká, možná, že i ty sám máš zranění, která jsou hluboká a je to třeba i těžké o nich mluvit, a nikdy je to tak těžké, že se nám stane, že si to necháme všechno jenom pro sebe. A zakladatel firmy Ford, překvapivě se jmenoval Henry Ford, tak pracoval na projektu nového auta, byl teprve na začátku té své firmy, ale po nějaké době se dostal na konec svých možností, prostě mu došly nápady. A tamhle dneska už velký vynálezce byl najednou ve slepé uličce a nevěděl jak dál. A lidi kolem něj, včetně jeho nejbližších spolupracovníků, ho začali odrazovat a říkali mu, ať to zdá, ať věnuje tu svoji tvůrčí energii něčemu smysluplnějšímu, než nějakému snu o jakémsi autu, které stejně nikdy nenahradí koně. Samozřejmě měli pravdu, protože všichni jste dneska přijeli na koni, že? Se podívejte předloď. A jednou Henryho Forda navštívili jeho přítel. Henry Ford měl dobrého přítele, a to byl slavný vynálezce, ten se jmenoval Thomas Edison a Thomas Edison si vyslechl svého přítele Henryho Forda, který byl na konci těch svých možností, a on s nadšením, wow, je to prostě praštil do stolu. A řekl mu: Ty jsi genius. Ty dokážeš postavit pohyblivý stroj, který bude mít svůj vlastní pohon. A tohle, tohle nadšené zvolání, tohle, tohle energický gesto jeho kamaráda mu dodalo. Chuť to zkusit, dodal mu znovu energii a on pokračoval a nakonec všechny překážky překonal. A důkaz je to, co stojí dneska všude kolem lodi a čím jsou naplněný města. V Bibli v dopisu tesalonickým, tesalonickým věřícím, autor píše, proto se navzájem pozbuzujte, buďte pro druhé oporou. Není možné, aby jeden věříc pozbuzoval jiného věřícího, když žije jako věřící izolovaně. Prostě to pozbuzení mezi věřícíma probíhá teprve tehdy, když jsou aspoň dva spolu. Jak se teda my věřící můžeme, když už teda opravdu my jsme se tady sešli, je nás tady víc než dva, tak jak se můžeme pozbuzovat, když chceš někoho pozbudit. Mám čtyři příklady, jak Ježíš pozbuzoval. Ten první je, že můžeš někoho podpořit, že mu vyjádříš podporu. A Ježíš byl v takové situaci, podle záznamů se píše, že že byl na poušti byl tam se svýma a schromážil se pět tisíc lidí kteří mu chtěli naslouchat byl dobrý, ne- nepotřeboval repráky takže byl mnohem lepší než já a j- bylo už skoro večer Ježíšovou učedníci měli strach že lidi budou mít hlad přes noc protože Apoštol Petr se podíval na svoje aktovky jo, na svoje nákupní tašky řekl si, nějaké rohlíky tam jsou ale na pět tisíc lidí to nebude tak jdou za Ježíšem, říkají Ježíši, jako pošli je domů, ať, nebo nebudou okolních vesnic, ať se najedí. Ježíš říká, ne, vidím, dejte najíst. oni řeknou, ty jo, Ježíš, tak tak podívej, se už jsme se dívali, nemáme nic, kromě jo, tak málo a tak málo. A v tehdy, tehdy se děje to, že Ježíš jim vyjádřil podporu. A stejnou podporu Ježíš vyjadřuje to, tobě a stejnou podporu my můžeme vyjadřovat jedni druhým. Ježíš mu říká, já s tebou budu v tomhle problému s tebou. Já tě podpořím a udělám. Pomůžu ti udělat to, co je pro tebe nemožné. To je podpora. Podpora není, když ti někdo napíše můj život je naprv a ty mu řekneš, to je mi líto. Ne, podpora je, když řekneš, dobře, a co je za problém, jak se do toho já můžu zapojit, jak já ti můžu pomoct, jak ti, jak ti můžu pomoct, aby si překonal něco, co je pro tebe nepřekonatelné. Třeba pro nás společně to bude překonatelné. A navíc, a k tomu se dostanu ve štětým bodě, ti to prozradím. Druhý způsob, jak můžeš pozbuzovat, je, že vyvyšuješ lidi. Teď to no, zní trošku divně, ale Ježíš byl na večírku a na ten večírek dorazila prostitutka. Začala mu navíc umývat nohy. Takže se ho dotýkala a vypadalo to i docela svůdně. Taková předehra. Jako masáž nohou. Jo, vidím to, že funguje to. Ano, viděl jsem, jak se některými rozsvítili ty žárovky. A lidi najednou viděli ženu definovanou jejími problémy. Jo, jo, to je ta problémová. Jo, jo, známe ji vždycky, že každý partě je jeden problémový. Takže když já tohle řeknu, to je ten problémovej nebo problémovej, a ty víš, kdo je tvůj problémový. Pošlete ji pryč. Protože se sem nehodí. Jo, moc nezapadá. Navíc to trošku kazí atmosféru. Jo? Navíc to trošku kazí naši možná pověst. Takže není přijatá. Taky určitě není oblíbená. Tím pádem na 100% není milovaná. A Ježíš je jiný. A on ve, o téhle ženě začne mluvit a vyzdvihne oni On ji pozdvihne je, ne, ne, nejenom na tom místě, řekne, že no, postav se. Ale on řekne: Lidé o téhle ženě budou mluvit, dokud země bude existovat. A už je to 2000 let, co se to stalo. A vidíte to, znovu o tom mluvíme. <laughs> Ježíš ji nehodnotil podle toho, čím do posud byla, nebo kým do posud byla. Ale reagoval na volání jejího srdce, na, na ten projev lásky, kdy projevovala svoji touhu po Bohu a po poznání Boha. Viděl v ní tu ženu, kterou se mohla stát pokud by její život začal patřit Bohu. A taky vyvíšil vyvýšil, vyvýšil v ní tuhle touhu a vyslal do nového životního směru. Třetí způsob, jak pozbuzujeme lidi, je, že s nimi oslavujeme. Tohle je někdy docela zdánlivě lehká, ale nakonec těžká disciplína. Další příklad, že Ježíš šel po ulici a byl obklopený svými následovníky, ulice byla dokonce příplná lidí, byl, takže měl asi slušně velký fanklub a na stromě seděl člověk údajně prý malého zrůstu. To znamená, že lidi kolem Ježíše byli spíš větší jako já, Honza Křelina a další kamarádi, který znáte třeba a máte nějaký jiný vysoký kamarády, tak se prostě představte, že se naplnila ulice těma kamarádama. Jo? Takže 190 a vyš a všichni ostatní hrozně nefer. A nevím, jestli jste seděli někdy v Kině v takových těch starých kinech, kde ještě ten sklon toho kina nebyl, těch sedaček tak, tak hezky přirozený, takže když si před vás, já jsem jednou s bráchama byl v kině 195 plus centimetroví kluci přišli do kina, sedli si a za, mno, za náma jsme slyšeli jenom ten šepot. Ty vole, to snad ne. <laughs> takže dobře, takže takhle jdou s, s tím Ježíšem a ten muž, symbol tehdejší korupce, Vyleze na strom a volá Ježíši, Jo, Ježíši. A Ježíš se všimne a říká Hej, ty jsi ten týpek, já to vím, ty máš spoustu prachu. Super! Takže máš prachy, takže může udělat oslavu. Konečně má někdo prachy na oslavu, pojďme to oslavit. Jo? A jde k němu a, a oslavují, mají maj hostinu. A když se mě si bývalý premiér Stanislav Gross zeptal, jestli bych ho pokřtil, tak já jsem se nedíval na to, co udělal nebo nebo kam ho zařazují lidi, nebo jak ho popisují média, nebo někdy i možná křesťani. A díval jsem se na to, kým se stál, když dal svůj život Ježíši. A taky jsem se díval na to, kým se ještě může stát, pokud bude Ježíše dál následovat. Takže jdi a oslavuj s lidma jejich úspěch. Nesoustřiď se na to, co co se jim nepovedlo, protože určitě každému z nás se něco nepovedlo. Nesoustřeď se na to, do jaké krabičky je lidé zařadili, třeba je tam zařadili i oprávněně, dobře. Ale buď šťastný z celého svého srdce, když se někomu kolem tebe něco podaří. Když tvůj kolega v práci, tvůj spolužák nebo svůj soused něčem úspěje, tak mu to opravdu přeji, jak když má nějakou party nebo večírek, protože má diplom a chce to oslavit, tak neřekni... Plivu na váš jo. A prostě ne, přejmu to, přejď na tu oslavu, přičukni si s ním a se s ním. Já jsem jednou seděl na setkání milionářů, kteří jsou následovníkama Ježíše Krista, bavili se o tom, jak by mohli lépe svými dary, nejenom finančními dary, protože oni mají i jiný dary, než jenom finanční. A proto, že mají ty jiný dary, tak potom dosáhli těch finančních darů. A to je zase jiný trošku kázání. Ale takže bych chtěli prostě těma svejma darama posloužit líp božím záměrům tady na zemi a diskutovali o tom. Já jsem tam neseděl, proto, že bych jako byl milionář a to no nejsem, ale... To je taky jiný kázání, ale... Ale prostě jeden milionář mě požádal, by, abych ho tam zastupoval, abych reprezentoval jeho myšlenky, což teda taky samo o sobě je taková hodně zvláštní jako poslání úkol, ale... To je taky zase jiný příběh. A během, během, jejich diskuze, během jejich diskuze, to, to je jenom prostě, vidíte to, kolik odboček já dokážu mít během jedné minuty. A všem třem jsem se obránil. Uu, ti, co mě znají, tak vědí, že mají tleskat, protože pro mě je to hrozně těžké se těmhle odbočkám obránit. Ráno jsem mluvil 50 minut, jo, takže chr, jedeme dál. A během jejich diskuze zazněla myšlenka, která byla bolestivá. A bolestivé myšlenky tím pádem často bývají poučný. Jeden z nich se podělil o zkušenost a během ní ostatní přikyhovali hlavu a vydávali jakový souhlasný zvuky a bylo prostě jasný, že mají podobnou zkušenost. On vyprávěl o pocitech, jak je těžké být bohatý v církvi. Protože když tam přijdete jako bohatí, tak během toho svého zpívání k Bohu vnímáte ty myšlenky druhých lidí. A člověk odvěřady za váma. se taky zpívá, modlí se a říká si, bože, proč mi ten bohatý člověk odvěřady dvě řady přede mnou nedá, nebo aspoň nepůjčí 40 tisíc, jemu by to nic neudělalo. A bože, mě by to zachránilo život. My to říkáme takhle Bohu v modlitbě. 40 tisíc by nám zachránilo život. by šlo opravdu o život, že dlužíme na elektrice, nebo jsme blbí, a nezaplatili jsme něco, nebo jsme... Někde udělá nějakou kravinu a teď budeme trošku trpět. Jo. My ani neumíráme hlady, takže nám opravdu o život nejde, ale prostě třeba to na Boha zapůsobí. <laughs> Bože jde o život. Jako. <laughs> <laughs> On to, tak dobře to ví, jak přesně to je. Jo, takže to je úplně zbytečný, ale tak prostě přejudí to, zkus to. A, ale z bohatého člověka se v církvi najednou, najednou z něj přestává být tvůj bratr v Kristu. Najednou to není kamarád, který má svoje dary a taky svoje slabiny, ale najednou v něm ostatní lidi, ostatní následovníci Ježíše vidí chodící kasičku. Oslíčka otřese. A takový člověk pro nás najednou není přijatý. Tak, jak Ježíš přijal nás, to znamená bez podmínek. On je přijatý, pokud splní podmínku. Dáš pěch prachy? Pěda, jestli ne? Protože to jsi asi pišný. Jo, jo. To jsi asi namyšlený. No jo, ty peníze, oni tě skazili. To si asi chamtivý. Takže vlastně budeš zlý. Jo, bratře? Mm-hmm. Budu se za tebe modlit. Abys prohlédnul a byl osvobozený od mamonu. A tak se často stává, že problém s penězi a mamone, mamonem nemají lidé, kteří peníze mají, ale mají ten problém lidi, kteří peníze nemají. Takže nauč se oslavovat úspěchy druhých a budeš svobodný aspoň o trošku víc od takovýchhle sklonů. Čtvrtý způsob, jak můžeš lidi kolem sebe pozbuzovat je modlitba. Nevím, v jaké situaci si ty a jak pevně si jako stojíš v životě s Ježíšem. Ale Ježíš, bych to by dneska večer přišel tímhle způsobem. Já vím, že selžeš. Ne, Ježíš, já už určitě neselžu čestný pionýrský, svazácký, sociálně demokratický, KDUče, selácký, odesácký, anoácký a jakýkoliv jiný prostě. Neselžu, 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 přísahám na každou politickou stranu. A poštol Petr to měl podobný. Ježíš za ním přišel a říká, Petře, třikrát mě zapřeš. A Petr říká, ty chrváj mě, bože, jo, já určitě nesložu." Tři, dva, jedna, teď. Jedna, dva, tři. A selhal třikrát za sebou. My někdy selžeme, ale dostane se do takového zvláštního pocitu. Jakože, ah! bůh bude teď překvapený. Jako. To, fakt překvapil, to jsem mě fakt překvapilo, to jsem od tebe nečekal. Jako, jo. Ne, Bůh to ví, jo. Bůh ví, co se jsi zač. Že jsi měkká hůba, prostě, že v tobě není žádná páte, že přijde pokušení a prostě, lup, jo, vůbec nic se nestane. Nikdy ani nezazní myšlenka, že bys to neměl dělat a už seš v tom, že. Jako někdy tam ta myšlenka, někdy tam zábrana je, je, dobře, pro tebe, jo, máš svědomí a Duch Svatý v tobě působí díky Bohu, aspoň někdy. Ale prostě Bůh není překvapený. Takže Bůh možná je zklamaný, ale určitě není překvapený. A. A říká nám a tobě říká to, co řekl Ježíš, co Ježíš řekl Petrovi v tu chvíli. Petře, ty já vím, že selžeš, ty mě třikrát zapřeš, ale já se za tebe modlím, aby tvoje víra nezahynula. Ježíš se za tebe modlí, aby tvoje víra nezahynula. Takže když ty selžeš a máš špatný svědomí, tak dobře, je to fajn, protože špatný svědomí ti někdy pomůže, příště možná mít trošku větší zábrany, ale nedovol tomu špatnému svědomí, aby tě vzdálilo od Boha, aby tě zbavilo tvojí víry, protože Ježíš se modlí, aby tvoje víra nezahynula. A ty, pokud vidíš někoho jiného, kdo selže, tak můžeš být super křesťan, který ho teďka napraví, nebo můžeš být super křesťan, který mu teďka poradí, což Třeba máš nějaké životní zkušenosti, takže budíš. Možná jsi značetl něco, nebo si byl na přednášce, chodil si do školy, navíc ti v hlavě na, k tomu ještě něco uvízlo. Takže můžeš předat nějaký moudrý, je to fajn. Ale určitě jako následovník Ježíše Krista se můžeš za toho druhého modlit. Je to jedna z nejmocnějších věcí, kterou můžeš tady na Zemi udělat, protože zveš do té situace někoho, kdo se jmenuje Všemohoucí Bůh. Já když jsem uvěřil v Ježíše, tak ten kazatel se mě zeptal: Co kdyby Bůh náhodou byl všemohoucí? Jsem říkal: Ty odkazy, to je hrozně silný předpoklad. To je jako, nevím. A říkal: No, a co kdyby ano? Jsem říkal, No, kdyby ano, tak co? Tak by ti mohl pomoct, ne? Wow. To je úžasná myšlenka. Modlím se za tebe, aby tvoje víra nezahynula. A možná za chvíli během modlitby se budeš moc postavit a říct: Věřím tomu Ježíši, věřím tomu, že tohle je pro mě. Věřím tomu, že se k tobě můžu obrátit a že můžu přijmout tuhle tvoji modlitbu i pro sebe. A ty můžeš taky druhé lidi postvihnout svojí modlitbou. Protože když je naše srdce plné Ježíše podobným způsobem, tak to proudí z nás a my jsme schopni pozbozovat lidi kolem sebe tím stejným postojem, jako má Lev z Judy. A my se tím pádem potom Otíráme jeden od druhého symbolicky a přenášíme na sebe tu vůni Kristovy víry. A obrazně si navzájem olizujeme rány a zbavujeme se špíny tam, kam sami nedosáhneme. A v dopisu koloským Apoštol Pavel píše věřícím ten Ježíš, ten lev z Judy, ten vůdce naší smečky, on vymazal dlužní úpis. Jeho ustanovení svědčila proti nám. Ale Ježíš to všechno zrušil, všechny ty svědectví, které jsou proti nám o našich selháních. On je zrušil tím, že přibyl na kříž, kde sám umíral. A je pár věcí, které nám můžou udělat jasno v tom, jak naložit se svýma chybama. První je, že zbav se svojí negativní minulosti a návyku. Zkus si představit tři lidi na cestě. Ten první negativní má batoh negativních vzpomínek, negativních zkušeností. Už někdo to naložil fakt. <laughs> díky. Takže ten batoh je těžký, jako doopravě, nekecám samadí, nemusím díky, nemusím hlát. Takže ho to tížilo, jo, táhlo ho to. Asi ubrali, protože ráno jsem si málem zlomil rameno, tyhle. Taky děkuji. A, ale prostě, když máš takovýhle batok na zádech, tak tě to těží, brzdí tě to, táhne tě to k zemi. Brzdí tě to v tempu. A co si tam asi tak neseš krásného ze svoji negativní minulosti? Strach, hambu, pocit viny, selhání, nedostatek, jako že nemáš dost zdrojů na to, co bys si přál. Pocit nedostatečnosti, že nejsi dostatečný na to, aby jsi dosáhl toho co si myslíš, že Bůh tě povolal, co by si spřál? že by si chtěl být dobrý kamarád, že by si chtěl být dobrý následovník, že by si chtěl být dobrý táta, dobrý manžel, já nevím, co všechno dobrých by si chtěl být. Ale tvoje vlastní zkušenosti ti říkají, oh, nejseš, jo, chů, nejseš, holka taky Ale víš, co můžeš udělat? Můžeš vyndat tyhle pocity, můžeš vzít ten batoh, otevřít ho, já teďka nebudu otevírat, protože to nechcete vidět co tam je. A, tam jsou flašky. Jsme v církvi přece jenom tak. A, ale vyndáš tyhle negativní pocity ven na světlo a víš, co se pak děje? Ten tvůj batoh ztrácí svou tíhu. A poštol Jakub píše, vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdravení. A když jdeš na Small Group v ICF, prosím, neodcházej stejný, jako si přišel. Najdi odvahu a v té svojí smečce přátel vytáhni ze svého batohu tu věc, která tě tě Protože tajemství v našich životech mají zvláštní moc. Oni nás takovým zvláštním způsobem pohlcují a my se bojíme. A tě ten strach nás Pohlcuje. Wow, kdyby tohle o mě lidi věděli. Hmm. Ale víš co? Tajemství ztrácí svoji sílu, víš kdy, když přestává být tajné. To je jediný způsob, jak tajemství může ztratit svoji sílu. Pak je teda ten druhý člověk na té cestě. Ten je pozitivní, ja, takže on má svůj pozitivní batoh. O, on se pozitivně prostě dívá do budoucnosti. Počkej to má poprůj tady. Dobrý. Takže samozřejmě pozitivně. Takže to je lehký určitě prostě, abych dokázal, že to je lehký. Jo? Lehký. lehký. Tak. Takže prostě ty pozitivní myšlenky, oni jsou hrozně lehký, oni vás nadlehčujou. A... Ale má to jako někdy někdy jako, jako nevýhodu, že, že když člověk je jenom pozitivní, tak jako on nevidí realitu. Takže tenhle druh lidí chodí, do něčeho neustále naráží, zakopává a diví se, proč se jim dějou věci, které se jiným lidem nedějou, když přeci já jsem pozitivní. Jo? No, protože jsi jenom pozitivní a ignoruješ realitu. Takže co teď, že? Pak jsou jako ti třetí, což je jako většina z nás, že máme ty, ty vzpomínky a ale chceme být pozitivní, samozřejmě, jako dává to smysl, je určitě lepší být pozitivní, než negativní, ale... ale pak to vypadá takhle. Jo? A... Tak nás to jako táhne dozadu a současně pořádně nevidíme dopředu, protože si nechceme přiznat tu pravdu, která je před náma, protože jsme pozitivní. A... 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 Ale realita ta vzadu i ta vepředu se nezmění jenom tím, že budeme tvrdit, že neexistuje. Za realita tam pořád, pořád zůstává. Takže, co bude řešení toho batohu minulosti? Se nezbavíš tím, že o něm budeš říkat, že neexistuje. Protože on neexistuje. Tvoje svědomí. Jak jsem to řekl, je potvora někdy. Co musíš udělat? Musíš ho odložit k nohám Ježíše. Odlož svůj batoh negativních zkušenosti a vzpomínek sám o sobě k nohám Ježíše. A pak si vezmeš na záda ten Ježíši v baťoch. Protože Ježíš říká, že můj batoh je lehký. A když si v batohu příliš dlouho neseš tyhle zásoby z minulosti, tak zásoby v batohu mají takovou jednu špatnou vlastnost. A to je, že se skazí. Oni potom časem třeba i hníhou, když je máš dostatečně dlouho. Když se v tom bude dobře rejpat, tak, tak prostě se nanesou mouchy, začnou přitávat komáry. A nevím, možná, že nemáte ještě děti ve škole, ale ti z vás, co máte, a některý z vás máte osobní zkušenost, že jste to byli právě vy, když na konci srpna se ta maminka zeptá, tak co tvoje taška bude schopná jít v září do školy, jo, a vy otevřete a najdete tam červenou svačinu, že? Uuu, jo, tam jsou jaký ty malý, bílí kroutící se červící, už jsou prostě pěkně moc jo, já to rozmáznu, abyste to jako... Takže tyhle mouchy, červy, komáři, oni pomalu, ale jistě ti pijou krev. A podobně má někdy lev v sobě parazity. A i když ten parazit sám o sobě prostě nula-nula nic ve srovnání s tou silou lva pána tvorstva, tak pokud má v sobě dostatečně dlouho a má jí dostatečné množství, tak i pán tvorstva najednou klekne. A naše minulost, kterou jsme neodpustili sami sobě, kterou jsme neodpustili druhým lidem, nás může jednou srazit na zem. A může z nás vysát život. Pokud bych ti teda mohl na závěr dát pár tipů, pak by to bylo tohle. Dovol druhým, aby ti řekli, co si myslí. Skotský esejista a historik Thomas Carlyle řekl, že největší chyba ze všech je nebýt si žádné vědom. Nebo když to řeknu ještě jinak, nejho, největší slabina člověka je, když si myslí, že žádnou slabinu nemá. Takže, protože některý z vás to napadlo, že nemáte žádnou, tak teď už víte, že máte. Že to je právě <laughs> že vás žádná nenapadá. To znamená, že ne, že ji nemáte, ale že jste si ji ještě nevšimli. A v srpnu roku 1936 se na olympijských hrách, tehdy už to bylo nacistické Německo, tak se na olympijských hrách v Berlíně objevil černožský sportovec, americký černoský sportovec, jmenoval se Jesse Owens. Hitler chtěl těmahle olimpickýma hrama, mimo jiné, dosáhnout toho, že prokáže té bílé a arýské rasy. Ale Jesse Owens už na téhle olympiádě získal tři zlaté medaile, takže prostě už tak to bylo jako, že jo, nezapadalo to do programu. A Jesse Owens bojoval o čtvrtou medaili, zlatou medaili, ve skoku do dálky. Ale on to chtěl tak moc, byl mladý, plný energie, plný nadšení, měl tři úspěchy za sebou a chtěl to tak moc, že při kvalifikaci dvakrát přešlápnul tu čáru, od který se odrážel. Protože chtěl tak moc využít prostě každého centimetra, aby skočil co nejdál. Takže ho málem diskvalifikovali. A vy na fotce vidíte člověka, který na, stojí na stupni vítězů, dodatečně potom už vlastně jakoby na konci toho příběhu. Který stojí na stupni vítězů na druhém místě a haluje. Tenhle muž se jmenuje Lutz Lang. Byl to Němec a tenhle Němec, který asi měl nějaký velký srdce, nebo já nevím prostě, co to bylo za člověka, protože byl uprostřed nacistického Německa, stojí na nacistické olimpiádě nakonec a hajluje tam z druhého stupně, ale přesto, když viděl tohle Četnocha, jak skvěle skáče a jak dělá takovou zásadní chybu, že vždycky přešlápne, tak za ním přišel a přátel mu poradil. Řekl mu, víš co, teď už není moc času. Já bych ti dal radu. Prostě se odráž o krok dřív. Ty skáčeš tak daleko, že stejně vyhraješ. A teď Jesse Owens nejenom, že dovolil jako soupeři, který s ním soupeří o první místo, takže to není jenom obyčejný soupeř, a kdo ví, co to je za radu, že? Možná mi chce poradit, abych právě nevyhrál. Nejenom, že mu dovolí tomuhle soupeři, ale dokonce reprezentantovi tohohle nacistického Německa, toho celé té ideologie, která mě chce ponížit, která mě ch- chce dokázat, že prostě já jsem míň a oni jsou víc, tak on mu dovolí, aby mu poradil. A nejenom, že mu to dovolí, a on ho poslechne a on se opravdu odrazí o krok dřív a opravdu všechny přeskočí a dosáhne zla toho Takže Luc Lang nakonec dostal taky odměnu dodatečně po druhý setový válce za svoje sportovní chování. Možná cítíš ve svém životě boží prst na nějaký oblasti tvého života. Možná že Bůh někde v tvém nitru s tebou pracuje a říká: "Tohle není dobrý. Potřebuješ to změnit. Potřebuješ změnit svůj styl. Potřebuješ změnit prostě nějakou věc ve svém životě." Jak bych to teda dneska večer uzavřel? Prostě chyba se stane, může se stát. Ne, že bys jako je měl značeně opakovat, ale stane se. A když se stane a upadneš, tak si stoupni. Prostě vstáň. Když lev prohraje, tak se vrátí do smečky, nechá si olízat drány, nechá se obklopit rodinou, dovolí jim, aby ho připravili na tu další bitvu. Nasytí se z těch ostatních. A stejně to popisuje kniha Kazatel v Bibli, kde se píše, upadne-li jeden, druh přítel, kamarád, bratr, ho zvedne. Protože běda samotnému, který upadne, pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl. Možná by se dneska měl rozhodnout, já chci být taky, taky součástí nějaké pomyslné lví smečky. Chci být pro druhé tím, kdo jim olížerá, když to potřebují, a dovolit druhým, aby to samé udělali pro mě, až to budu potřebovat já. Takže jestli chceš tak se se mnou modlit, tak se můžeš teďka postavit. Protože budeme mít taky večeři páně. A celý tohle kázání o lvý smečce, ale taky tahle příležitost večeře páně, je, je úžasná. Protože večeře páně je pro nás symbol toho, že je tady lev z judy, že může být ve tvém životě, a že tím, že si bereme chleba, bereme si víno, tak přicházíme k němu. Aby jsme se čelem otřeli o jeho čelo. Aby jsme dovolili jeho myšlenkám, jeho srdci, jeho charakteru, aby se otřel o nás a my jsme byli naplnění a pohlcení vůní Ježíše Krista. Bože, dnešní večer ti chceme otevřít svoje srdce, chceme ti otevřít své myšlenky, chceme ti otevřít svůj život. A Bože, ty to víš. My děláme chyby, máme svoje selhání, padáme. A děkujeme ti, že se za nás modlíš. Ježíš, že se modlíš, aby naše víra nezahynula a aby byla silnější. Aby nás to přitáhlo blíž k tobě. Svědomím toho, že sami to nezvládneme a že seš nakonec to poslední, konečný, ta ultimátní síla, ten konečný bod, to místo odpočinku. Ta osoba, která jediná může naplnit tu vnitřní neustálou prázdnotu, kterou nenaplní žádný člověk, ani kamarád, ani životní partner, ani největší životní poslání. A Bože, tak dneska večer k tobě přicházíme, každý se svým selháním, každý se svojí životní minulostí. Skládáme svoje batohy u tvojich nohou a bereme to tvoje břemeno. A chceme se tím chlebem a tím vínem ujistit, že se můžeme vždycky otřít o tvoje čelo a znovu se tak trochu nasát tou tvojí vůní, vůní boží přítomnosti, vůní boží lásky, vůní boží moci. Dáváme ti svoje srdce, svoje životy, svoje myšlenky ve jménu Ježíše Krista.